0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Nikus Und die folgende Episode ist eine Aufzeichnung von meinem Live-Business-Sunday, der auf meinem Business-YouTube-Kanal stattfindet am Sonntag um 7 Uhr. Und ich dachte, die Episoden, die jetzt kommen vom Business-Sunday nach und nach, sind so lang, dass ich dachte, ich glaube, es wird einigen helfen, sie sich einfach anzuhören, äh, anstatt sich das Video über eine Stunde lang anzusehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, nützlich sich vernünftig? Ja. Man kann mich da sehen. Und, ja, genau. Krass, ich kann sogar. Ach, jetzt kann ich auch die Kommentare wieder sehen. Wunderbar. Facebook klappt. Ich kann die Kommentare von euch lesen. Das heißt, ihr könnt mir direkt in der Facebook-Gruppe, wenn ihr möchtet, die Fragen stellen. Oder ihr stellt sie mir äh, in dem YouTube-Live-Chat. Vielleicht mal irgendjemand auf YouTube kurz was schreibt, das auch funktioniert. Ich schreibe mal selbst was. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal, an. ihr habt ja gelesen Lesen in der Gruppe, in der YouTube, ähm, in der Facebook äh, Business Sunday Gruppe, da würde ich euch auch empfehlen, die Dani kann, möchte noch sein in der Business Sunday, das kriegen wir hin. Ähm, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt mir die vorab immer in die Facebook Gruppe, dann kann ich mich so ein bisschen, obwohl vorbereiten mache ich nicht, ich finde es irgendwie schöner, wenn man die direkt live beantwortet, aber da können wir so eine gesammelte Fragerunde machen, viele von euch helfen euch sich auch gegenseitig, das heißt, ihr beantwortet euch auch viele Dinge, die ich jetzt auch zum Beispiel selbst gar nicht, wo ich die Antwort, die ihr jetzt hattet, gar nicht gehabt hätte, von daher ist es super, da unterstützt ihr euch, da könnt ihr euch schreiben und, ähm, ich wollte eigentlich, dass das Format eher so ist, dass ich äh, einfach irgendein Thema wieder habe und euch zu dem Thema was erzähle im Business-Leben. Aber ich finde es eigentlich super, dass ihr schon so viele Fragen gestellt habt, weil jetzt ist es ja viel leichter für mich. Das heißt, ich kann einfach die Fragen beantworten und dann haben wir ja schon die Themen. Und so ist es auch schöner zu sehen, was euch einfach gerade beschäftigt, wo, wo ihr gerade Probleme mit habt. Ähm, ich glaube, das ist ja. Äh, und was ihr, was ihr selbst für Sachen habt, die euch gerade ja, im Kopf zerbrechen bereiten. Von daher stellt am besten einfach die Fragen vorab schon. Wie gesagt, dann kann ich mich ein bisschen äh, darauf vorbereiten und wir werden alles hier in den Gruppen klären. Äh, es ist, äh, noch mal da zum Verständnis, jeden Sonntag, es ist um 7 Uhr. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wollte ich eigentlich ähm, ein anderes Szenario haben. Aber, da ja, es draußen dunkel ist, was ich irgendwie dann, wo ich dann gedacht habe, um die Uhrzeit, dass es ja stockdüster ist, kann ich mich da nicht hinsetzen, Dann habe ich auch kein Licht, man sieht mich nicht. Sitze ich zwar auf einer Couch und sitze da bequem, aber ihr könnt nicht sehen, ähm, ja, was ich mache. hilft, glaube ich, auch keinem. So, der live scheint hier zu sein, aber bei YouTube guckt keiner. Also ihr guckt alle bei Facebook. Das ja, ist so gut, ihr seid ja auch alle in der Gruppe. Von daher muss ich mir da ja keine Sorgen machen. Dann machen wir mit YouTube nur wieder so ein bisschen Zusatzwerbung. Falls YouTube funktioniert. Braucht, glaube ich, ein zweites iPhone. Ich glaube, mein PC will das nicht machen. Und mein neuer PC, den ihr hier sehen könnt, der will auch nicht machen. So, also, wir haben erstmal die Frage, sagt mir auch nochmal kurz Bescheid in der Facebook-Gruppe, bitte. Ja, ich kann es lesen. Sagt mir Bescheid, ob ihr möchtet, dass ich zusätzlich auf Facebook streame in der Gruppe oder nicht und äh, sagt mir Bescheid, ob es für euch okay ist, wenn ich dann auch eure Fragen ja laut vorlese, ob ich das einfach nur thematisch aufgreifen soll, weil es ja eben auch auf YouTube ist. Ich würde jetzt mal, euren Namen sage ich jetzt erstmal nicht, aber ich würde jetzt erstmal äh, thematisch die Fragen aufgreifen und sie trotzdem hier beantworten und sie vielleicht auch zum Teil vorlesen, weil ich finde es dann ganz spannend, dann kann man so ein bisschen besser nachvollziehen, was den anderen auch durch den Kopf geht. So, wir haben erstmal hier, die Lisa ist da, wunderbar, immer noch dabei, Melanie ist da, guten Morgen, Meta ist da, ähm, ich weiß nicht, ob ich, use ist da, bevor ich dich richtig ausspreche, Anita ist da, perfekt, Anna ist wieder, auf ihr seid alle so großartig, wunderbar, ja, dann legen wir einfach mal los, äh, haben ungefähr, eigentlich Open End, eigentlich haben wir so lange Zeit, bis meine kleine Maus wach wird und äh, mein Mann sagt, Lisa frühstücken, kommen also ich denke, so eine Stunde haben wir auf jeden Fall, perfekt. Jusra, ach so, das wird zusammen, okay, dann weiß ich Bescheid. Jusra ist da, Facebook klappt, wie gesagt, YouTube klappt, wie gesagt auch, aber ich kann keinen einzigen Kommentar sehen, also müssen wir mal schauen, was das was wird. Claudia ist dabei, perfekt, sehr schön, sehr schön. Gut, dann fangen wir an, also, wie gesagt, ich habe mir die Fragen jetzt einfach nur mal ganz kurz durchgelesen, aber ich dachte, das ist für euch vielleicht interessanter, wenn ich äh, das einfach vielleicht beantworte und mir jetzt gar nicht den großen Plan mache. Ähm, die Jusra hat geschrieben, sie äh, ist seit zwei Jahren selbstständig als Virtual Office-Assistentin. Ein bisschen einfaches Business schreibt sie. Sie fragt sich oft, ob eine Internetseite sinnvoll ist. Und dann fragt sie sich, wann der beste Zeitpunkt wäre, mehr Geld zu verlangen bei seinen Auftraggebern. Und sie hat eine Facebook Page und weiß gar nicht, was sie posten soll und was sie den Leuten erzählen soll. Ja, das sind noch ein paar Sachen mehr. Das heißt, ich gehe erst noch alles ein. Erst die erste Frage: Brauchst du eine Website? Ja. Ich, ich, es gibt keinen einzigen Menschen, der in irgendeiner Weise momentan ein Business haben sollte, ohne eine Website. Ich wüsste nicht wie, weil jeder guckt auf die Websites. Ich weiß nicht, ähm, wenn ich irgendjemanden kennenlerne sage, ich möchte mit, mit irgendeinem Produkt mich informieren oder möchte irgendwas kaufen oder irgendwas buchen, gerade in der Dienstleistung, wenn du, dich selbst, wenn du selbst die Dienstleistung bist. Äh, das Erste, was man macht, ist, man schaut, ob es eine Website gibt. Die Website ist, und deswegen war es auch das zweite Mal bei mir, das Thema Website. Ähm, die Website ist das Aushängeschild, was du hast. Das heißt, es ist wirklich diese digitale Visitenkarte. Da muss gar nicht viel drauf passieren. Du musst dann jetzt nicht ständig irgendwelche News posten, aber es geht darum, dass man weiß, wer du bist, dass du dich vorstellst, dass du über dich erzählst, dass man erkennt, warum du dieses Business machst, dass man erkennt, warum du da besonders für geeignet bist, dieses Business zu machen. Ähm, von daher, auf jeden Fall, es gibt für mich keinen Grund, oder aus keinen ersichtlichen Grund, keine Website zu haben. Es ist ein bisschen schwierig, sich da reinzufuchsen, ähm, Klar, es gibt tausend Modulbaukästen, aber trotzdem muss es ja auch dich widerspiegeln, es muss deine Marke widerspiegeln, es muss auch dein Branding widerspiegeln, aber eine Website ist unglaublich wichtig, gerade auch für die Google-Ergebnisse, wenn man dich irgendwo suchen möchte und möchte jetzt sucht zum Beispiel virtuelle, oder sucht Office-Assistenz, sucht virtuelle Assistenz, und äh, wie soll man dich denn finden, wenn man keine Website hat? Ich glaube, die meisten Leute, die eine virtuelle Assistentin suchen, die gehen jetzt nicht zum Beispiel über Facebook. Ähm, das Zweite, was du gesagt hast, ich frage dich äh, um, wann der beste Zeitpunkt wäre, mehr Geld zu verlangen bei seinen Auftraggebern. Das ist ein sehr schwieriges Thema und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil wir Frauen, denke ich mal, sowieso Probleme damit haben, Geld zu verlangen generell, also uns immer ein bisschen unter verkaufen. Äh, zweitens aber auch, weil du... Mit deinen Auftraggebern, ja, ich meine, die haben müssen mit deiner Leistung sehr zufrieden sein. Die haben deine Leistung. Ich kenne mich jetzt in diesem, weiß nicht genau, was du als virtuelle Assistentin machst, aber die haben ja dich schon seit einiger Zeit gebucht und sind hoffentlich mit deiner Leistung sehr zufrieden. Und dann zu sagen, ja, ich will jetzt mehr Geld, das muss man immer ein bisschen begründen. Das heißt, ich will jetzt nicht einfach und auch die Preiserhöhung musst du ein bisschen begründen. Wenn du zum Beispiel sagst, du, ich habe so viele Auftraggeber, ähm, dass ich einfach sonst nicht mehr von der, von der Zeit klarkomme, dann kannst du sagen, hey, ab nächsten Jahr, bla bla, da dem und dem Zeitpunkt möchte ich gerne das und das machen, deswegen äh, wird sich meine Rate ein wenig erhöhen. Oder du sagst zum Beispiel, du bietest eine zusätzliche Dienstleistung an. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht wie es im Assistenzbereich ist, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt ein neues Tool, damit mache ich, ähm, mach ich ihre Betreuung noch einfacher, noch besser, äh, kann ihnen noch ein bisschen Mehrwert geben, dafür wird sich aber meine Rate etwas erhöhen. Für Neukunden ist das Thema ja immer was anderes. Das heißt, für Neukunden kannst du deinen Preis ja immer neu festsetzen, du kannst immer neu entscheiden und sagen, ich möchte jetzt... Äh, Merke einfach, dass ich das mehr brauche, dass ich mich in gewissen Ruf erarbeitet habe, dass ich eine Reputation habe, dass ich auch schon Vorzeigekunden sozusagen habe. Das heißt, da kannst du dann sagen, okay, ähm, ich setze den Preis ein bisschen höher an. Von meiner Erfahrung her, beziehungsweise von meinem Vorgehen her, ich kann es dir jetzt nur aus, von meiner Preissetzung sagen, im Membership ähm, oder auch generell bei meinen Produkten, ich versuche immer, immer, immer einen günstigen Preis anzubieten. Und im was war es mir auch eigentlich enorm wichtig, dass ich das jeder leisten kann. Es ist aber so, dass sich der Preis jetzt erhöhen wird beim nächsten Launch, aber dann auch nicht mehr, sondern erst nur einer beim nächsten Launch, weil einfach mehr Module sofort verfügbar sind. Das heißt, es ist ja jeden Morgen ein neues Modul und du kriegst sofort Zugriff auf alle Module, Uh, dafür wird sich dann der Preis ein wenig erhöhen und aber auch meines Erachtens, dass ich das wieder noch leisten kann. Uh, für, die, für meine Member bleibt aber der Preis immer gleich. Das heißt, diejenigen, die jetzt Mitglied sind, die werden niemals eine Preiserhöhung erfahren. Egal, ob ich jetzt doch 1000 Tools mehr anbiete oder 15 tolle Features dazu habe. Das heißt, deswegen sage ich, das ist aber meine persönliche Entscheidung, aber deswegen sage ich, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, ähm, ich möchte meine bestehende Auftraggeber plötzlich einen etwas höheren Preis anlegen. Weißt du, was ich meine? Ich würde dann eher gucken, dass du neue Kunden akquirierst und bei denen vielleicht sagst, okay, ich setze meine Preise ein bisschen höher an, aber dass deine Bestandskunden eigentlich immer noch den gleichen Vorteil haben, damit die gar nicht irgendwie denken, oh, jetzt gucke ich mich lieber nochmal um. Das wäre so meine Empfehlung. Äh, dann hast du eine Facebook-Page und du weißt gar nicht, was du posten sollst, was den Followern, was ich das, was ich den Followern meiner Seite erzählen soll. Ähm, das kommt drauf an, wer die Zielgruppe, also wer die Follower deiner Facebook-Seite sind. Ob jetzt du das Gefühl hast, die Leute, die auch später dich buchen würden, sind äh, sind deine Follower sozusagen. Also ich weiß nicht, wer deine Zielkunden sind, aber wenn das jetzt Unternehmen sind oder Unternehmer sind, ähm, ob, wenn die dich buchen und die auch auf deiner Facebook-Seite sind, würde ich die Informationen für diejenigen Personen anpassen. Das heißt, dann kannst du zum Beispiel... Tipps äh, geben, was gerade in der office Welt wichtig ist oder auch äh, Tipps, worauf man achten muss, wenn man eine Office-Assistenz bucht. Das finde ich zum Beispiel auch spannend, wenn ich mir darüber Gedanken machen möchte, dass ich jetzt jemanden habe. Ich, mein, ich würde wahrscheinlich auch meinen numbers zurückgreifen und die Mädels da fragen, ob sie mich nicht unterstützen wollen, weil da auch virtuelle Assistenten dabei sind. Aber wenn ich jetzt das Thema habe, wüsste ich gar nicht, worauf ich achten soll, wo ich die finde, wo die, wo man da darauf zugreifen kann, welche, welche Plattform es vielleicht gibt, um virtuelle Assistentinnen zu finden, welche Plattformen da geeignet sind, wie ich schauen kann, was sowas kommt wie ich gucken kann, wie das überhaupt funktioniert im Ablauf. Also, dass du einfach mal erzählst, hey, wie würde denn so eine, so eine, so eine Virtual Assistentin mit mir ablaufen? Wie lerne ich sie denn überhaupt kennen? Wie, also, das sind so meine Fragen, die ich hätte. Weil vielleicht hast du ja gerade Kunden, die gerade das erste Mal sich eine virtuelle Assistentin suchen. Ähm, die, ich würde gar nicht wissen, wie das funktioniert. Wie brief ich dich denn? Wie äh, sage ich dir denn, wie mein Business läuft? Was brauchst du denn für einen Zugang? Musst du meinen PC Zugriff haben? Möchtest du euch den neuen Account einrichten? Das sind alles so Themen. Also, das kannst du auf deiner Facebook-Seite posten wenn du ähm, und auf all deinen Social Media Profilen, wenn es darum geht, äh, dass du deine Kunden direkt ansprechen möchtest. Wenn du vielleicht andere äh, Office-Assistentinnen ansprechen musst, dann kannst du so eine Art Coaching anbieten kannst zeigen, was du gelernt hast im Office-Bereich, wie deine Erfahrungen sind, wie du dich nach und nach mehr in diese Materie rein entwickelst, dass du eine Office-Assistentin werden willst, so eine virtuelle Assistentin. Ich glaub, das heißt BA abgekürzt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, weil ich die Begrifflichkeiten nicht weiß. Das heißt, da, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, musst du das entscheiden, was du auf deiner Page postest. Und wie gesagt, auch bei allen anderen Social Media Profilen. Und dann hast du noch geschrieben, ähm, womit man sich sonst noch selbstständig machen kann, Ideen zu sammeln. Du hast eine Idee im Kopf, aber Fragen bei der Umsetzung. Du bist keine Akademikerin wie die meisten hier, es macht ja nichts. Äh, es fällt dich schwer anzufangen. Und dein bestehendes Business noch voranzubringen. Ähm, ja, also das Anfang ist ja bei, glaube ich, 90 Prozent von uns immer das Problem. Dass, also Anfang und an sich glauben. Also das Selbstwertgefühl zu haben, gerade im Office-Assistenz-Bereich, ist es wahrscheinlich auch so, dass man dich wirklich sehen muss und dass du auch wirklich nach vorne treten musst mit deiner Idee. Ähm, das heißt, frag dich zwei Dinge. Einmal, was dir mega, mega, mega viel Spaß macht. Das ist wichtig, weil es ist ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich die erste Zeit, in Online-Business aufzubauen, ist mehr Arbeit als einen normalen Job um nachzugehen. Und zweitens aber auch, wo du eine gewisse Expertise hast. Ähm, das sage ich auch ganz oft in den ganzen Workshops, die ich erbiete. Es bringt jetzt gar nichts, wenn du versuchst, jemandem beizubringen, in meinem Fall jetzt, wie man nähen kann, weil ich null Ahnung vom Nähen habe und das nicht kann und es eine Katastrophe wäre und ich mich da erstmal selbst schulen würde und mich dann total unauthentisch verhalten würde. Das heißt, auch wenn du eine tolle Business-Idee hast, wenn du aber das, die Expertise nicht hast, mit Akademikerin oder nicht, hat das gar nichts zu tun, sondern du musst die Erfahrung haben und du musst den Leuten auch was beibringen. Können. Wenn du das nicht kannst, würde ich das Business so noch nicht gründen und das noch nicht anbieten, sondern ich würde vielleicht den Weg dahin dokumentieren. Das heißt, dass du jetzt vielleicht sagst, okay, Office Assistenz kann ich zwar gut, finde ich aber nicht spannend, ich möchte lieber ein Nähimperium gründen und du hast aber keine Ahnung vom Nähen, kannst du zum Beispiel die Leute mitnehmen, mit deiner Idee, hey, ich will ein E-Imperium, wie komme ich jetzt dahin? Ich muss mir beibringen zu nehmen, ich muss mich für eine Maschine entscheiden, das und das und das. Und das kannst du dokumentieren. Das ist nämlich auch meine Empfehlung für jeden, der Videos machen möchte, der Social-Media-Geschichten machen möchte, der versucht, eine Zielgruppe aufzubauen. Das ist ja das Erste, was man machen sollte, bevor man überhaupt über das Business, sage ich mal so, jetzt wirklich nachdenkt. Man muss eine Zielgruppe haben, weil erst wenn du eine Zielgruppe hast, die dir vertraut, die dich mag, die auf deine Produkte wartet, dann kannst du deine Produkte auch an den Markt bringen. Und um diese Zielgruppe aufzubauen, ähm, brauchst du gar nicht unbedingt schon diesen Expertenstatus haben, sondern du kannst sie auch einfach mitnehmen auf dem Weg dahin, dass sie sehen können, okay, die, die, die fuchst sich gerade in die Themen rein, die lernt das, die möchte da mehr wissen. Und wenn dann dein Produkt fertig ist und auf dem Markt ist, hast du schon. Morgen, Schatz, ich bin live. Morgen, <lacht> wow, Mienchen. ich gewusst. Ähm, wenn du dann auf dem, auf dem Markt bist, dann hast du auch schon, die Faden wieder verloren, hast du auch schon die Möglichkeit, dass die Leute wirklich dich kennen, die vertrauen und sagen, hey, ich finde das Produkt, was du machst, super. Also die Belinda, sie jetzt geschrieben, sie hat tatsächlich den Anfang verpasst von lauter Video bearbeiten. Ach, du bist ein Schatz. Ja, also das würde ich machen. Ich würde mich auf das konzentrieren, was du kannst. Vielleicht ist es ja sogar so, dass sich die Sachen so ein bisschen überschneiden. Das heißt, vielleicht kannst du erstmal mit den ähm, virtuellen Office-Themen, da kann man ja auch, glaube ich, mehr machen. Du kannst ja auch nur teilen, gar nicht, in, was du anbietest an Dienstleistungen, sondern auch, wie du das selbst machen. Wie kann jemand, der vielleicht nicht gerade die Assistentin im ersten Schritt buchen möchte, der kann äh, für sich selber diese Assistenzthemen machen. Was kann man für Organisationstools machen? Solche Geschichten zum Beispiel. Weil dann ist es oft, du wirst dann vielleicht denken, oh, soll ich so viel Informationen wirklich preisgeben, weil es ist ja eigentlich meine Dienstleistung. Ja, gib sie definitiv preis, denn es wird trotzdem Sachen geben, wo die Leute sagen, ey, okay, das macht die also alles, das kann die alles. Äh, pff, ich könnte das alles selber machen, das ist mir viel zu viel Arbeit, äh, mach du das mal lieber für mich. Genauso wie mit einer Website. Wie vielen von uns, die könnten sich eigentlich selbst beibringen, eine Website zu machen, und es ist auch eigentlich nicht schwer, es dauert nur etwas länger, aber es ist eigentlich nicht schwer, und sagen sich dann trotzdem, ach komm, äh, toll, die zeigt mir genau, wie ich es machen würde, aber kann ich das nicht selbst, kann ich dir nicht Geld geben, und du machst es? Also da gibt es ja genug, Leute, die das dann nicht selber machen möchten. Es gibt dann auch welche, die es machen möchten. Das heißt, du hast dann da die Zielgruppe. Aber du hast dann auch bestimmt genug Kunden, wenn du denen nach und nach beibringst, wie man sowas machen könnte, die dann sagen, hey, mach du das doch für mich. Also das wäre so meine... Empfehlung. Die Melanie schreibt, sie wird auch erstmal eine Facebook-Seite einrichten. Auf jeden Fall. Also für jeden. Ich hätte ja auch gedacht, das habe ich gestern auch in der, mit der Belinda in unserem äh, Live-Talk ge gesagt. Ich dachte ja eigentlich, Facebook wäre tot. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, jetzt merke ich aber, dass es absolut nicht der Fall ist. Ich habe, also erstens habe ich mich informiert mit jemanden oder mit vielen Leuten, die sich da in diesem Social Media-Trendbereich sehr gut auskennen. Facebook wird extrem nochmal Gas geben. Ähm, und extrem viel machen, deswegen habe ich jetzt auch mich entschieden, dass ich viel mehr auf Facebook mache, dass ich auf Facebook auch Gruppen gründe, live bin, solche Sachen, aber dann auch zu sehen, diese Gruppendynamik auf Facebook, das ist echt krass, also diese beiden Gruppen, jetzt den Business Sunday und den 5WM Club, den ich gegründet habe ähm, und seitdem ich mich da wirklich drum bemühe und jetzt auch live bin und kostenlose Sachen zur Verfügung stelle, wie schnell das gewachsen ist, wie viele Leute plötzlich da mitmachen, das ist unglaublich, also man soll das wirklich nutzen und auch eine Facebook-Seite, wenn du, bei mir ist es ein bisschen schwierig, auf eine Facebook-Seite kann man ja auch bewerben und die Sachen da drauf, das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil meine Zielgruppe sind ja eigentlich nur Frauen. Das heißt, ähm ich kann das nicht weiter, äh, unter, also, ich kann da keine Unterpunkte mehr drunter packen, wenn man jetzt eine Werbung zum Beispiel für meine Seite schaltet. Ich kann meine Zielgruppe nicht genauer definieren, weil es sind eigentlich alles Frauen. Es sind die, die jetzt schon selbstständig zum Beispiel als Interesse angegeben haben. Es sind aber auch die Berufstätigen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ich finde meinen Job eigentlich irgendwie nicht so cool oder will gerne mehr bei meiner Tochter bleiben. Deswegen will ich mich selbstständig machen. Es sind aber auch diejenigen, die gar keine Arbeit haben und sagen, hey, ist zu Hause, aber ich habe doch so viele Talente, warum kann ich die nicht mehr umsetzen? Das heißt, meine Zielgruppe sind einfach nur Frauen. Und das ist halt sehr, sehr schwer, das für eine Seite zu definieren, weil die müssen ja nicht mehr Interesse am Business haben, sind einfach nur Frauen. Wenn du aber zum Beispiel sagst, du hast... Ähm Facebook über zum Thema Schmuck, dann kannst du ja schon als Interessen bestimmte Sachen angeben oder zum Beispiel zum Thema Schmuck basteln. Da hast du auch die Möglichkeit, deine Seite besser zu optimieren. Und ich würde jedem empfehlen, Facebook-Seite machen, aber allen Social-Media-Sachen. Achso, und das Gute ist bei der Facebook-Seite, äh Melanie, bevor du die einrichtest, richte bitte eine Facebook-Business-Seite an. Ich habe bei so vielen jetzt gemerkt, die auf ihr Business, auch aus meinem privaten Umfeld, ähm, eine private Seite eingerichtet haben und dann das einfach nur den Business-Namen gegeben haben. Das ist was ganz anderes. Also wirklich eine Business Seite eingeben und ähm, versuch sie direkt mit deinem Instagram Profil zu verknüpfen. Dann Das macht dir nämlich die Arbeit ein bisschen leichter. Das heißt, nur was bei Instagram postest, ist automatisch auf deiner Webseite, auf deiner Facebook Seite. Und äh, weil wir müssen ja alle versuchen, das irgendwie alleine hinzukriegen. Das heißt, wenn man Inhalt liefert, sollte man versuchen, einen Content so gut es geht in verschiedene Social Media Bereiche zu streuen. Und das ist eine super Möglichkeit, Facebook, Instagram, die gehören ja auch zusammen, äh, das gemeinsam zu nutzen. Und ganz, ganz wichtig, immer dranbleiben. Also wenn ihr euch wirklich entscheidet, ich mache eine Facebook-Seite, ich mache ein Business, ich mache irgendwas, versucht eine Routine zu etablieren. Wenn ihr sagt, ich schaffe nur einmal die Woche irgendetwas zu machen, macht es. Schatz, ich muss noch kurz die Kleine Ich glaube, er hat sie nämlich dahin gesetzt, weil er auf Toilette. Macht. Jetzt ist sie ruhig. Okay. nicht, wenn Sie weinen, ich bin da ganz schlimm. Äh, egal, also, jetzt sind wir wieder bei ihr. Ähm, versucht wirklich eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Einmal die Woche mindestens, idealerweise. Bei Instagram zum Beispiel, idealerweise jeden Tag. Ähm, aber ihr müsst natürlich das machen, was ihr euch zutrauen könnt. Also wenn ihr sagt, jeden Tag schaffe ich nicht, dann lasst es wieder sein, dann macht lieber einmal die Woche etwas und seid dafür eine Woche immer dran also wirklich jede Woche posten, immer dranbleiben, wenn man keiner kommentiert, wenn man keiner liest, wenn man nichts passiert, trotzdem weitermachen, 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 das ist alles, worauf es ankommt, weil es geht nicht von heute auf morgen, also das ist immer ein Tipp, wenn ihr euch für etwas entscheidet, immer, 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 immer dranbleiben und weitermachen und ähm, hatte ich noch was? Achso, zum Thema Instagram, versuch Instagram Stories zu nutzen. Das habe ich gestern auch schon im Gespräch gesagt. Diese Live-Geschichten, Live-Videos werden nicht nur von den Leuten sehr sehr gerne gesehen, sondern sie werden auch aktuell für jeden Code gepusht. Also YouTube versucht Live zu pushen, bis zum geht nicht mehr, deswegen mache ich auch viel Live. Ähm Facebook versucht alles, was live ist, zu pushen und Instagram Stories ohnehin. Das heißt, wirklich versuchen, es ist ein bisschen schwer am Anfang, man muss sich natürlich erstmal wohl genug fühlen. Aber wenn bei Insta Stories ist, glaube ich, das Leichteste, weil es ja auch sofort gelöscht wird, eigentlich nach ein, zwei Tagen, dann kann einfach kurz in diesen paar Sekunden zeigen, was man gerade macht. Wenn du jetzt sagst, ich mache gerade, versuche gerade, mach gerade einen Blogpost. Alleine film doch, du einen Blogpost machst. Hey, ich ihr dir schon mal einen neuen Blogpost gesehen. Einfach ein bisschen die Leute versuchen zu sammeln mit der Aufmerksamkeit, die die Leute haben, möglichst viele Leu Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. So, was haben wir noch? Ich hoffe, es konnte dir zumindest erstmal helfen. Dann kommt die Melanie. Äh, sie ist gelernte Erzieherin, arbeitet Vollzeit in diesem Beruf. Das ist auch eine Sache, man darf oder man soll, glaube ich, nicht mehr Kindergärtnerin sagen. Ne? Das sind Erzieherinnen. Oder? Ist das, ist das, ein, das ist ja wichtig. Weil ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie es gehört aber irgendjemand hat gesagt, Kindergärtnerin da meinten alle, das ist nicht gut, das ist sehr degradierend. Weil ich wusste nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Kindergärtnerin und einer Erzieherin. Ich glaube, eine Erzieherin ist ausgebildet. Eine Kindergärtnerin muss nicht ausgebildet sein. Weiß ich aber nicht genau. Ähm, genau, Lisa sagt sie jetzt sicher nicht genug. Sie möchte auch dein Wissen in diesem Bereich mit Eltern im Internet teilen und weiß noch nicht genau, wie sie das machen könnte. Ähm, außerdem weiß ich immer noch nicht so genau, ob es Leute gibt, die sowas haben möchten oder brauchen würden. Das hängt ganz viel, äh, Mein Staat hängt ganz viel von der Angst ab. Ähm, ja, definitiv gibt es Leute, die das brauchen und gerne wissen möchten. Ich finde das immer so krass, wenn man sich überlegt, wie viele Leute eigentlich sagen, ähm, wer interessiert das eigentlich, soll ich wirklich anfangen, gibt es das nicht schon? Ich muss mal kurz hier einmal mitgucken, ob YouTube auch noch da ist. Ah, perfekt. Guten Morgen, Elfi. Guten Morgen, Jana. Okay, perfekt, also YouTube klappt anscheinend. Ähm, wie viele Leute immer sagen, soll ich wirklich anfangen, soll ich mich das trauen? Ja, weil ganz ehrlich, stell dir mal vor, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Was ist denn das Worst-Case-Szenario? Wir haben ja online die Möglichkeit, wir müssen eigentlich fast kein Geld investieren. Klar, eine Website kostet ein bisschen Geld, ja, definitiv, das will ich gar nicht überschreien. Und mein Business ist momentan sehr, sehr teuer, weil ich einfach sehr viele Tools habe. Aber der, der Anfang kostet nichts. Du musst ja noch nicht meine Website machen. Du kannst theoretisch mit einer Facebook-Seite anfangen und dann, ich würde aber trotzdem eine Website empfehlen, sage ich auch ganz offen, aber egal. Du kannst ja mit einer Facebook-Seite anfangen, du kannst mit YouTube-Kanal anfangen, du kannst mit Instagram anfangen, du kannst alle Social-Media-Bereiche der Welt nutzen und es sind kostenlos. Was kannst du verlieren? Du kannst eigentlich nur gewinnen. Du kannst entweder was gelernt haben, dass du sagst, okay, wenn ich versucht habe und ich habe irgendwie keine Freude, keinen Spaß mehr dran, lass ich es. Ähm, oder du merkst plötzlich, halt, es läuft richtig gut und viele interessiert das und viele wollen äh, dabei sein, möchten meine Themen lesen und bist total happy. Wenn du aber anfängst, das habe ich eben schon kurz gesagt, ganz, ganz wichtig, damit du dich nicht damit du nicht nach einem Tag sagst, oh, erster Post, liest keiner, ich hör auf, sag dir wirklich einen Zeitraum. Versuch mindestens, mindestens drei Monate dich zu bemühen um erste Erfolge zu sehen. Wenn du wirklich sagst, ich möchte damit ein Business auf die Beine stellen, würde ich fast sagen, ein Jahr mindestens. Aber ähm, bevor du dich wieder gegen irgendwas, ich habe so viel, habe ich auch einige das sind jetzt ehemalige Member, was ich super schade finde, weil man dann gedacht hat, ähm, ich mache ein, zwei Sachen, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, poste ein bisschen was, mache das und dann läuft der Hase. Es ist nicht so, es ist Arbeit, es ist anstrengend, man muss regelmäßig dabei bleiben und das geht halt nicht von heute auf morgen. Ich weiß ja noch, ganz ehrlich, mein erstes YouTube-Video, das, das hat ewig gedauert, bis da überhaupt bei jemand kommentiert hat. Ich habe die ersten hat gar keiner kommentiert. Und da muss man einfach dran dranbleiben, muss an seine Idee glauben. Ein Männchen schreit, ich hoffe, es hört ihr nicht zu sehr. Er muss an seine Idee glauben und muss... Ähm, sich wenigstens eine Zeit setzen, die man ohne drüber, mit Scheuklappen wirklich, nicht drüber nachdenken, Kritik, negative Sachen, alles ignorieren, mal halt drei Wochen einfach dein Ding machen, deine Vision nach draußen bringen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, hm, sag ich doch nicht selber Aber man hat oft, dass man Leute davon, ich habe das auch gestern erzählt, als ich zum Beispiel den 5AM Club gegründet habe, ähm, habe ich das meiner Mutter erzählt und habe gesagt, hey wir haben jetzt morgen muss ich in 5 Uhr live sein, 5AM Club, ich will jeden Morgen 5 Uhr live Leute motivieren. Da hat sie mir gesagt, was ist denn das für ein Schwachsinn? Hör doch mit diesem Kinderkram auf. Meine Mutter, die sonst immer hinter mir steht, die mich in allem supportet. Ey, ich war so beleidigt. Ne? Ich habe gedacht immer, was ist denn jetzt mit dir los? Ja, wer steht denn um 5 Uhr morgens auf? Bist du noch ganz dicht? Lass das doch sein. Konzentriere dich doch immer auf wichtigere so Sachen. Kann mein Mann nicht einfach mal wie auf den Arm nehmen, wenn wir schreien? So. Cool. So, Das heißt, ich war so enttäuscht in dem Moment, dass ich gesagt habe, hey, ich war auch sauer. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, meine Idee, ich fand den Pfeife-M-Club großartig, weil ich gedacht habe, hey, wie viele Leute gibt es, die eigentlich mehr erreichen möchten und die noch irgendwas zusätzlich zu ihrem Job, zu ihrer, zu ihrem äh, Mama-Leben, wie ich jetzt gerade, ich merke, ihr merkt, es ist äh, halb acht, das heißt, es klappt schon nicht mehr so richtig, weil die kleine Wache Wie viele gibt es, die da was leisten möchten, die zusätzlich was machen möchten? Und wann kann man das denn machen? Man ist als Mutter, als Berufstätige, man ist abends tot müde, man schafft abends nicht mehr so viel. Morgens hingegen aber nicht. Und es ist auch für den körperlichen Rhythmus ja viel sinnvoller, früher aufzustehen und dafür auch früher ins wegzugehen. Und deswegen, ich fand meine Idee so super, hätte ich jetzt da... Schatz? Ich wollte leider egal. Man muss ja auch mal wirklich daran glauben, hätte ich dann gleich gesagt, ich lasse es sein, hätte ich jetzt auf wie viel sind wir aktuell? Über 70 wunderbare Mitglieder verzichtet. Wie krass ist denn das? Das heißt, um, über 70 Leute, die wirklich sogar heute am Sonntag um 5 Uhr morgens und gestern, was glaube ich, die meisten, aufstehen, und sich meine Motivationsversuche anschauen. Das ist so genial. Hätte ich das nicht gemacht, meine Mutter ist auch ganz kleinlaut und sagt immer nur, du hast ja schon wieder mehr. Du hast ja schon wieder mehr. Glaubst so Samstag kommt jemand? Also sie ist ganz ruhig. Deswegen, das der Tipp. die geht zu ihr, 5M-Club ist super. <lacht> Süß. Dankeschön. Ähm, nein, von daher, ganz ehrlich, Schreckklappen, die Business-Idee erstmal, also deine Idee voranbringen, einfach mal trauen, dich auf den Markt setzen und ganz ehrlich, du musst auch nicht zu perfektionistisch sein. Du kannst immer noch mal das Thema ein bisschen abändern. Du kannst immer noch mal, man kann sogar immer mal den Namen ändern. Wenn du am Anfang das Gefühl hast, ich möchte mich nicht irgendwie mit meinem Namen in die Welt trauen, weil ich nicht weiß, ob ich das wirklich möchte, dann bau dir eine Marke auf, mach dir ein Logo, mach das, geh einfach nur dahinter und irgendwann traust du dich vielleicht, zu sagen, hey, guck mal, der steckt eigentlich hinter dieser Marke. Also von daher, Einfach nur trauen, einfach nur machen. Es wird mit Sicherheit Leute interessieren. Äh, alleine auf meinem Kanal, wie viele Mamas ich da habe, wie viel Interessierte an Sachen in Eltern, in Elternthemen. Und gerade auch von jemand, der diese Qualifizierung hat. Ich fände das ganz, ganz toll. Und vielleicht auch mal mit einem anderen Format, dass du vielleicht das zum Beispiel einteilst in die unterschiedlichen Entwicklungsschritte von den Kindern oder solche Themen machst. Also würde ich auf jeden Fall machen. Der zweite Punkt, was die meisten immer sagen, das gibt es ja schon. Ja, es gibt wahrscheinlich Millionen Seiten zum Erziehungstipp für Eltern, aber es gibt sie eben noch nicht von dir und das ist das Entscheidende. Ich habe das immer so ein saloppes Beispiel. Ähm, stell dir mal vor, die Pizzeria nebenan sagt auch, ja, es gibt auch schon genug Pizzerien, warum soll ich jetzt noch eine Pizzeria aufmachen? Genauso ist es ja irgendwie, ja, es gibt tausend Dinge. Ich muss mich da selbst manchmal beherrschen, wenn ich so mein Instagram Feed öffne und sehe, wie viele Leute jetzt irgendwie mit Online Business werden. Das sind zum Glück meistens nur Männer, aber trotzdem, wie viele dann sagen, hey, gründe Online Business, gründe ein Online Business, da könnte ich auch sagen, boah, ich lasse das mal sein. So. Aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt zum Beispiel, ohne die jetzt zu verurteilen, ich hätte bei keinen von denen dieses Training wahrgenommen, weil die einfach mit mir nicht harmonieren. Ich ich harmoniere viel mehr jetzt mit mir logischerweise, weil ich, die, weil ich eine Frau bin, weil ich eine Mutter bin. Ich könnte jetzt von einem, sage ich mal, 28-jährigen Typen nicht so viel lernen wie von einer Mutter, die in meinem Alter ist. Von daher... Vielleicht ist es bei dir ganz genau, genau, ganz genau so, dass man mit dir einfach besser harmoniert, mit deiner Art besser harmoniert. Gerade bei Thema Kinderzimmer gibt es ja wahrscheinlich auch Menschen, die total extrem sind, Menschen, die es ein bisschen lockerer angehen, verschiedene Methoden, die man anwendet. Vielleicht kannst du dich fokussieren, indem du auch diese verschiedenen Methoden einfach mal vorstellst. Keine Ahnung. Aber nicht denken, das gibt es schon. Einfach mal starten, einfach versuchen. Und ganz ehrlich, ähm, das erste Feedback, was kommen wird, und ich will jetzt auch keine Ahnung für mich machen, aber im Members-Club merke ich das, wie toll sich wirklich die Mädels miteinander unterstützen. Das heißt, jeder, der von denen eine Idee nach vorne bringt, alle anderen springen mit auf, pushen die, äh, geben Feedback, unterstützen sich gegenseitig, liken alles und kommentieren, aber auch kritisch manchmal. Das ist so, so toll. Und das gibt einem, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen geflügelt wird, weil man ja einfach schon mal wirklich mal so eine so eine, so eine Gruppe an Frauen hat, die einfach hinter einem stehen und hinter der Idee stehen. Und auch wenn du jetzt nicht, wenn man nicht, nicht Mitglied bist, ähm, dich auf den Markt trauen und zu merken, wie die ersten Erfolge kommen, wie die ersten Leute sagen, hey, was du machst, ist eigentlich ganz, ganz großartig. Da können wir auch diese Gruppe hier zu nutzen, dass man einfach auch seine Ideen mal äh, ein bisschen im Business dann, äh, spielen lässt und alle sich so ein bisschen da austauschen. Ihr könnt auch Buchfaden erstellen und sagen, hey guck mal was haltet ihr von der Idee? Dann können Leute unten drunter Ja oder nein anklicken. Also das soll hier zurück so ein reger Austausch sein, ähm, weil ich einfach wie möglichst viele Leute ins inspirieren möchte, diesen Schritt einfach zu wagen, also wirklich sich auf den Markt zu trauen, sich nach draußen zu trauen und sich da zu trauen, an sich selber und an seine Ideen zu glauben. Auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, nur ans Herz legen, macht es einfach. Macht es einfach, stellt euch vor, was könnte schlimmstmöglich passieren und dann guckt, ob das wirklich so tragisch wäre. So, was haben wir noch? Ähm, die Maria schreibt... Also eine Frage noch vorher. Die Anna schreibt, ähm, woher ich die ganzen Ideen nehme beziehungsweise wodurch ich mich inspirieren lasse. Es hm. ist eigentlich eine Mischung. Also viele Ideen habe ich auch durch euch, also durch den ganzen Input meiner Community, die dann sagen, das sind meine Fragen, das sind meine Themen. Ich habe mir zum Beispiel... Um, der Members Club weiß das, weil im Website-Modul habe ich ja auch eine neue Webseite mit euch gemeinsam erstellt. Die ist jetzt auch noch nicht komplett fertig. es waren nur die ersten Schritte zum äh, Thema B-School. Also, das wird dann bschool.chrisnikos.de, Und das ist eine Sache, die habe ich schon vor dem Members Club gehabt, dass ich gedacht habe, ja, ich mache eine, eine ganz normale, weil es ja auch, da brauche ich auch gar nicht die eigene Idee haben. Es gibt ja so genüge online, dass man eine Online-Business-School macht. Und dann dachte ich mir auf der anderen Seite, wenn man diese Online-Business-Schools sind, wahnsinnig teuer. Und, ähm, ich denke mal, wenn man gerade versucht, sich online selbstständig zu machen, möchte ich jetzt persönlich nicht unbedingt, ich meine, ich habe es mal auch schon getan, aber ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, gleich irgendwie 1.000 bis 5.000 Euro, ich glaube, das variiert auch ganz krass, ähm, auszugeben für eine Business Schule online, weil man weiß in diesem Moment noch gar nicht, ob, es wirklich, ob man wirklich Lust drauf hat, es das wirklich dauerhaft zu machen, ob man es wirklich immer machen will. Und dann habe ich mir halt, und auch, und zudem hätte ich halt für die Business School alle Module komplett fertig haben müssen, damit ich eine komplette, vollständige Business School anbieten kann. Und da habe ich gedacht, es ist mir auch zu viel geknebelt, weil ich möchte ja auch ein bisschen Flexibilität haben. Beim Membershop zum Beispiel kann ich jetzt genau sehen, wo die meisten Member Schwierigkeiten haben, kann auch Umfragen erstellen und kann sagen, hey, ähm, wie ist es denn, äh, welche Themen interessieren? sich denn, welche Sachen, welche Schwierigkeiten habt ihr denn aktuell und kann dann die Module dementsprechend anpassen. Das heißt, im Membership gibt es eigentlich die Module jetzt ein bisschen komprimierter, die es in einer Business School geben würde, indem ich sage, okay, du kannst jetzt ähm, Website-Modul einzeln machen, etc. Also deswegen, und die, 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 die Gebühr ist natürlich viel günstiger, man kann die Jahrzeit kündigen. Deswegen habe ich mich dann von der Business School auf den Members Club entschieden. Jetzt merke ich zum Beispiel durch die Member im Club, dass viele oder auch durch euch, dass viele noch richtig Probleme haben, diese Idee überhaupt zu finden, äh, Logo zu gestalten, Branding zu machen, überhaupt die ersten Schritte zu gehen, äh, zu hinterfragen, kann ich meine also kann ich davon überhaupt damit Geld verdienen, wie finanziere ich das? Also wirklich diese ganzen Schritte die noch vor dem Members-Club rein theoretisch stehen würden. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich mache diesen ähm, Business-Idee-Finden-Workshop und äh, mache jetzt den Business-Sunday, wo ich alle Fragen beantworte, dass ja alles kostenlos ist. Zusätzlich ist es aber nicht die Möglichkeit, dass man wirklich viel lernen kann, weil man das ja immer so eine Fragerunde ist. Aber sich wirklich hinzusetzen mit Videos und Modulen und sich wirklich Gedanken zu machen, hey, passt meine Business-Idee? Wie verdiene ich damit Geld? Ist es die richtige Idee? Brauche ich noch eine andere? Das fehlt so ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt mir überlegt, dass das erste, also das Erste Modul der Business School, vielleicht kommen später noch mehr. Das erste Modul der Business School ähm, für jeden ist, da muss man nicht monatlich bei Mitglied werden, sondern die Business School wird einzelne Blöcke haben. Ähm, das erste Modul wird der Business Start sein. Habe ich jetzt vielleicht für Januar, vielleicht habe ich Januar schaffe, weiß ich nicht, aber vielleicht eher für März, dass ich einfach ein Modul angebe, anbiete, was wirklich vor dem Membership sozusagen jetzt muss wirklich nur zum Start geht, Welche Business Idee finde ich und wie finde ich die und wie überprüfe ich die, finanziere ich die, was brauche ich da alles, dass man komplett losgelöst von einem anderen, einmalig buchen kann, man kann die Module abarbeiten, man kann das Workbook sich runterladen, vielleicht gibt es sogar äh, einmal dann einen Workshop für alle mit mir, einmal im Monat oder so, aber wirklich nur für den ersten Schritt, man weiß, wie man Grafiken erstellt, wie man sowas macht, wie man das möglichst kostengünstig macht, und diesen, dass, man erstmal auf dem, dass man erstmal eine Marke sozusagen hat und ob ich das einfach als losgelöstes und einmalig zu zahlenes Modul anbiete, was eigentlich immer verfügbar ist, und den Members Club dann weiter parallel, also danach laufen lassen, aber ohne Zwang natürlich. So und dann, was, wo lasse ich mich noch inspirieren? Ich lese selber sehr, sehr viel, was aktuell in der Businesswelt abgeht und was dann vielleicht, was ich so ein bisschen umsetzen kann, zum Beispiel. Ähm, kennt ihr Gabby Bernstein, das ist äh, jemand, der sich mit Meditation und mit so ein bisschen diesem, der, der Seele, sage ich mal, und den ganzen äh, Soul-Geschichten befasst. Und äh, sie hatte so eine, so eine Routine gegründet, dass sie gesagt hat, hey, wir machen jeden Morgen gemeinsam eine Meditation. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja, warum kann man denn nun morgendlich, meine, morgendliche Motivationen selbst, also Meditation machen ja viele, da gibt es ja auch genug Apps zu, das ist ja irgendwie schon so, so etabliert, weil man morgens diese Ruhe hat, dachte ich so, okay, warum kann ich nicht einfach was machen, wo man morgen sich um sein Business kümmert? Und, äh, oder überhaupt über seine Themen, die einem wichtig sind, kümmert, seine Ziele kümmert. Und dann dachte ich mir, das ist auch für mich, glaube ich, super zu sagen, ich habe jetzt eine Routine drin, weil ich jetzt hier auch noch live gehe. Ähm, ja, würde ich sagen, okay, wir machen jeden Morgen ein 5 business club oder ein 5 4 club Und so kam diese Idee. Das ist eine Mischung. Das ist viel Brainstorming, dass ich auch viel überlege, was würde mir helfen, was fehlt mir, was hab, hätte ich gern gehabt vor irgendwie einem Jahr, als ich angefangen habe. Ähm, und auch sage, was fehlt euch? Also, was ist, ist eigentlich so eine Mischung. Einfach mal inspirieren lassen, Dinge auf, auf mich übertragen, die jetzt vielleicht noch nicht Business-Themen sind, sondern einfach auf mich übertragen. Ähm, viel sprechen, viel mich unterhalten. Und einfach, ja, ihr seid eigentlich auch die Hauptquelle, was ihr für Fragen habt. Dann überlege ich, was kann ich euch anbieten, damit ich euch da helfe. Oder auch, was ich, zum Beispiel das Self-Care-Workbook, war einfach nur, weil ich gedacht habe, oh, du hast so viel gearbeitet. Du musst dich jetzt mal langsam wieder um dich kümmern. Deswegen habe ich ein Self-Care-Workbook erstellt. Und so kam das. Ähm, also von daher immer mit offenen Augen durch die Gegend gehen und auch schauen vor allem, was die Zielgruppe halt möchte. Das ist ja das Allerwichtigste. Also wenn du ein Business aufbaust, guck, was deine Zielgruppe beschäftigt. Ja, ich mach's zwar so, dass ich auch gucke, was mich interessieren würde, aber das ist eigentlich das Wichtigste. Es muss ähm, deine Zielgruppe gefallen sein. Du musst raushören, was die zufrieden machen würde und das anbieten, wo die Nachfrage ist und wie du denen helfen kannst. Nusra schreibt, aber die Idee ist echt geil. Mit Abschluss würde ich reinkommen. Was meinst du mit Abschluss? Aber danke. Ähm, so. Dann hat die Maria geschrieben, mich würde es interessieren, wie man sich beim Online-Show -Genau am besten absichert, was AGBs und Co. betrifft. Vielleicht hast du einen Tipp. Und da haben auch schon viele drauf geantwortet. Ähm, die Sue hat gesagt, ich bin damals dem Händlerbund beigetreten, die versorgen mit rechtlichen, korrekten AGBs äh, immer wenn Änderungen vorgenommen werden müssen, auch für Ebay. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Also guck mal beim Händlerbund. Und die Anna schreibt, ich kann dir die IT-Rechtskanzlei sehr empfehlen. Die sind wirklich super. Also IT-Rechtskanzlei und Ach, die Business School. Ja, die, wie gesagt, sie wird kommen, aber sie wird eben nur das erste Modul haben. Ähm, dann vielleicht nach und nach mehrere. Äh, genau, also Händlerbund und IT-Rechtskanzlei, vielleicht habt ihr noch andere Tipps dann gerne runterschreiben. Bei mir ist es so, weil es kommt jetzt, im oh, kommt es raus? Im Februar, glaube ich, auch das Modul zum Thema Online-Shop. Ich mache ja alles mit WooCommerce. Das heißt, ähm, WooCommerce ist das Tool, womit ich den Shop mache und WooCommerce Germanized, von Wendy Dero heißt es, glaube ich, ist der Anbieter, der die deutsche Variante sozusagen mit dazu packt. Und bei diesem Anbieter ähm, werden automatisch, wenn du das möchtest, die deutschen funktionsfähigen AGBs etc. alles erstellt. Deswegen habe ich das dazu gebucht. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Lösung, wenn du sagst, ich will mich nur auf die rechtlichen Sachen konzentrieren. Wendy Dero kostet aber, glaube ich, was. Ich habe jetzt, einen, weil ich auf zwei Seiten das habe, habe ich eine Pauschale die ich da bezahlt habe im Jahr. Ich weiß nicht, das glaube ich, ist viel günstiger, wenn man das nur für eine Seite macht. Aber da kannst du einfach mal schauen. Ich finde WooCommerce auch sehr, sehr gut. Und ich habe WooCommerce, und deswegen mein ganzes Modul wird auch über Online-Shop generell, aber auch über, wie man WooCommerce etabliert, äh, gehen. Und wie man damit Rechnungen erstellt und sowas alles. Weil WooCommerce hat die Möglichkeit, dass man eben auch digitale Sachen verkaufen kann. Es gibt ja auch Shopify allem diese ganzen Dinge. Und da ist es aber rechtlich mit den digitalen Sachen nicht so einfach. Und das auch online zu stellen nicht so einfach. Deswegen habe ich mich zum Beispiel für WooCom WooCommerce, oh Gott. Trigger Spot entschieden. So, wie Lisa schreibt, mich würde das mit den Grafiklogos sehr interessieren. Ich sitze immer noch an meinem Logo, habe auch schon Ideen, weiß aber nicht, wie ich das angehen kann. Also bräuchte ich echt mal irgendwelche Anleitungen. Okay, Lisa sagt mal, das können wir eigentlich mal. Ich habe nämlich überlegt, ob ich das genau ob ich noch einen grafik eigentlich dazu mache, ein Grafikmodul. Ähm, ich dachte aber, ihr seid alle schon so fit, dass ihr das gar nicht braucht. Schau auf jeden Fall mal in. Wo habe ich das denn gemacht mit dem. Ich glaube, das ist sogar im YouTube-Modul. Im YouTube-Modul, weil du ja keinen YouTube-Kanal wolltest, hast du es dir wahrscheinlich nicht angeschaut. Da gibt es einen Teil, wo ich ein bisschen in Canva erzähle, wie ich mein Thumbnail zum Beispiel mache für die Videos. Und so mache ich auch eigentlich meine ähm, Anita ist süß. für dir gerne, da siehst du, mein Members Club ist so klasse. Schau also einfach mal da, ähm, weil da hast du auch, also da, da sage ich so ein bisschen, wie ich das in Canva erstelle und wie ich ein Logo erstelle, weil ich finde, mit Canva ähm, geht es einfach am leichtesten. Ansonsten kann ich dir, was habe ich am Anfang gemacht? Dieses geschwungene Cover, glaube ich, bei Logo Pop Free. Ähm, da habe ich das, diese, dieses, dieses Geschwungene erklären können. Du kannst aber auch mal im Mombas Club... Ähm, die Lico Petra fragen die ist nämlich auch eine extreme Logo-Queen geworden. Vielleicht hilft dir die auch. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die dir auch hilft. Also schreibt auf jeden Fall mal in den Da wird dir auf jeden Fall, also bist du ja in Club, Frag einfach mal die Ladies, ob sie dir helfen können. Das wird mit Sicherheit genug passieren. Genau, Danika schreibt, also das schaue ich mir auch nochmal an. Ähm, nee, dann sagt dem Bescheid, dann machen wir einfach. Ich weiß halt nicht genau, wie ich das jetzt in so einem... Ah, Da müsste ich, also das ist ein bisschen umfassenderes äh, Themenbereich, wirklich euch zu erklären, wie ihr das mit dem Grafiken machen können. Wenn es darum geht, das Branding zu machen, habe ich auch, ich habe doch, glaube ich, ein YouTube-Video zum Thema, VR, nee, zum Thema Branding, glaube ich sogar. Und da ist auch, muss auf meiner Website mal schauen, da kostenlos ist auch so ein Worksheet zum Thema Branding, wie äh, man so ein bisschen seine Farben und sowas festlegt. Da kannst du vielleicht auch nochmal reinschauen. Ach so, und im, welches Modul ist das? Doch, im Website-Modul habe ich das doch. Oder habe ich das auch als E-Mail, wo ich im Workbook sage, welche Schriften man zum Beispiel auch wählen soll. Also welche Schrifttypen man wählen soll, welche Harmonien, welche Größen du da erstellst, wie du so ein bisschen darauf achtest, dass das ist alles, das Branding sich widerspiegelt. Also da auf jeden Fall nochmal reingucken. Einfach als Video, also ich glaube, das mit dem Canva als ein Video vom YouTube-Kanal, wie ich das erkläre mit den Thumbnails und das äh, im Workbook zum E-Mail, nee, zum Website-Modul, sorry, da habe ich so ein bisschen reingeschrieben, wie man darauf achten soll, dass das Branding harmonisch ist. Ich hoffe, es hilft dir. So, genau, was haben wir noch? Also, wenn ihr noch Fragen habt, ruhig weiterschreiben, entweder bei YouTube. Jennifer ist da, guten Morgen, Jana ist da. Ich glaube, YouTube klappt auch noch. Ja, und ähm, weitere Fragen gerne in die Facebook-Gruppe. Ja, das ist beim Website-Modul da, Nicke. Ach, perfekt. Äh, und jetzt nochmal die Frage aller Fragen. Wie macht ihr das mit den Kindern? Ich lese immer, dass ihr To-Do-Listen erstellt, was die Arbeit angeht. Ah, da warst du heute Morgen nicht dabei. <lacht> Meine To-Do-Liste wäre auch voll mit dem Haushalt. Bist du den ganzen Tag allein mit der Kleinen. Wie machen das die Mamis? Ich möchte einfach umgehen, dass der Haushalt leidet und die Kinder. Ähm, du, ganz, also gleich komme ich noch kurz auf die business themen aber das gehört ja auch zu ein bisschen so, zum Thema, wie man seinen so Business-Tag äh, strukturiert. Ähm, Habe ich heute Morgen schon im vat club kurz gesagt, ich mache abends einmal Versuche, äh, komplett äh, Ordnung zu machen. Deswegen ist das Spielzeug von ihr weggeräumt, ist sowas. Ähm, morgens das Gleiche. Richtig auch, von Tag ist bei uns nur am Samstag, das heißt, da mache ich, also mein Mann macht äh, Saugen und ich mache den Rest und ähm, Wäsche waschen, das so mache ich alles am Samstag. Ich muss aber auch dazu sagen, man muss auch ein bisschen Prioritäten setzen, also ich bin früher jemand gewesen, der extrem ordentlich war, extrem äh, perfektionistisch, wie mein Haushalt sein sollte, es muss alles schön clean parallel liegen, also wirklich ganz extrem, äh, mein, es geht nicht. Weil die Kleine schmeißt, schmiert mit Bananen rum, mit kringeln, schmeißt ihr gehen Und ich will auch, dass sie Kind sein kann. Ich will, ich finde Kinder, das ist meine persönliche Meinung, nicht, dass ich mich da jetzt mit jemandem anlegen will. Aber ich finde, Kinder müssen Schmutz machen dürfen. Die müssen auch mal mit einer Banane rumschmieren. Mein Mann mag das gar nicht, weil ich gebe ihr dann die Bananen, sie schmiert ja also wirklich überall rum. Ich finde das aber wichtig, weil sie muss ja lernen, wie sie damit umgehen kann, wie das in die Hände. Nimmt. Und dann ist halt der ganze Stuhl schmutzig, alles schmutzig. mache ich halt danach dann gleich sauber und sie kommt einmal unter die Dusche sozusagen. Aber ich finde es wichtig, es kann nicht total clean sein. Die muss hier spielen dürfen, ohne dass sie immer in vorgeschriebenen Bereichen spielt. Sie soll Chaos machen können. Und ich bin dann dafür da, dass wenn sie schläft, mache ich einmal kurz Ordnung, ähm, bevor ich abends ins Bett gehe. Ich glaube, er macht jetzt das Stück. Versuche ich abends Ordnung zu machen und äh, einfach ein bisschen entspannt sein, weil man kann nicht alles leisten. Du kannst nicht einen Job haben, du kannst nicht einen Haushalt haben, du kannst nicht einen perfekten Haushalt aufgeräumt haben, perfekt ordentlich sein. Ähm, noch eine perfekte Mama sein und dich noch ums Business kümmern. Mir ist am allerwichtigsten, dass ich für Mina zeitlich da bin, und dass ich dann auch, also, dass ich nicht dann irgendwie parallel am Handy was mache, wenn ich mit ihr spiele. Das heißt, ich mache morgens meine Arbeit. Normalerweise steht sie so um sieben auf. Das heißt, dann ist eigentlich Schicht im Schacht. Dann bin ich nur für sie da. Mein Mann geht dann zur Arbeit und dann bin ich bis morgens Uhr eigentlich mit ihr alleine. Ähm, meistens übernimmt dann abends mein Mann ähm, die, die Schicht. Und sagt dann, ja, oft will sie das nicht, weil sie eher bei mir sein will, aber ich möchte, dass sie eigentlich jeden Tag mit ihm auch noch ein bisschen was macht. Und gewöhnt sie sich ja nicht so richtig in Papa. Von daher, abends nimmt er sie noch mal in den dann bringen wir sie meistens, also momentan bringe ich sie meistens ins Bett, weil sie dann bei mir bleiben möchte, aber sonst bringt er sie ins Bett. Und ähm, das ist so eigentlich die Routine, die wir haben, weil tagsüber will ich nicht arbeiten, wenn sie schläft mache ich mal schnell Ordnung oder fange direkt an, irgendwie euch zu antworten oder in Members club, in club zu beantworten. Aber... Man muss ein bisschen, man kann nicht alles machen. Mir ist am wichtigsten, dass ich mich natürlich um die Kleine kümmere. Das zweitwichtigste ist, dass ich mich um meine Member kümmere. Und ähm, der Rest ist dann, gucken, wie es funktioniert. Also wieder gesagt, wenn Besuch kommt, räum ich auch so also ein bisschen unsere Verhandlungen. Genau, ihr schreibt auch Routinen. Genau, ganz wichtig, Anita, super, was du sagst, Routinen. Ähm, Routinen und wirklich versuchen, dass man... Es nicht, also ich finde, wenn man es zu viel auflaufen auf, äh, lässt, dann steigt man nicht mehr durch. Das heißt, wirklich versuchen so Kleinigkeiten, direkt Dinge weglegen, direkt die Schuhmaschine einräumen, direkt die Schuhmaschine ausräumen, direkt, äh, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, die Tasse mit rübernehmen, direkt den Müll runterbringen, direkt das Bett machen. Also einfach. Sachen nicht einfach erstmal hinschmeißen, sagen ich, mich später darum, sondern direkt die Routine zu haben, ich stehe auf dem Tisch, ich räume es gleich weg, ich habe gegessen, ich mache es gleich sauber. Also so Kleinigkeiten, wir haben gespielt, Nina geht schlafen, wir räumen es gleich gemeinsam ein. Das ist unser schönes Spiel mit Kindern, was ich mit ihr so mache, dass wir gemeinsam die Klötzchen alle zurückbringen. Weil das findet sie auch irgendwie ganz spannend, dann laufen wir immer, sie hat einen Teil in der Hand, ich die anderen fünf, und dann laufen wir aber gemeinsam zu ihren Sachen und machen es sauber. So, zurück zu den Business-Themen. <lacht> ihr beantwortet das alles. Ich weiß nicht, ich glaube bei Facebook, wenn ihr leistern die Fragen beantwortet, dann könnt ihr die nachher auch in der Gruppe weiterhin sehen. Das heißt, ihr könnt euch da noch gegenseitig unterstützen. YouTube-Fragen gibt es aktuell noch nicht. Okay. Dann schreibt die Sue. Das ist, glaube ich, auch die letzte Frage, die wir hinkriegen können. Ansonsten schreibt es nochmal schnell in die Facebook-Gruppe, wenn ihr noch konkrete Business-Fragen habt. Ansonsten würde ich das letzte von der Sue beantworten. Ich schaue dich ja schon sehr lange. Sehr schön. Schön, dass du noch dabei bist. Ähm, arbeite 75% der IT in einem öffentlich-rechtlichen und bin seit 2000 selbstständig, wenn meine Kinder klein waren, zeitweise 100% okay. Hat einen kleinen Online-Shop Verkaufartikel für Autokindersitze. Oh, schön. Letzten Jahr etwas schleifen lassen, hat jetzt wieder Bock, Glas zu geben. Ja, perfekt. Macht das, macht das. Auf jeden Fall Gas geben, bei jedem Online-Shop Online-Shop aufbauen. Also das ist generell noch mal so ein Thema. Ich mache jetzt mal das hier zu, dann könnt ihr mich besser sehen. Ähm, das ist gegen äh, generell so ein Thema. Online-Shop und äh, Sachen online verkaufen und Website. Ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen. Macht, man kann übrigens, glaube ich, auch bei Facebook Sachen verkaufen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Man braucht da keinen ersten Schritt. Aber Bevor ihr jetzt die richtig Zeit investiert zu sagen, ich muss erst eine Website machen, ich muss erst einen Shop fertig machen, dann, erst dann habe ich mein Produkt. Versucht die Zeit schon vorher zu investieren, in eure Zielgruppe aufzubauen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr einen Online-Shop habt, der ja dann auch wahrscheinlich noch Geld gekostet hat, eine Website habt, die noch Geld gekostet hat, hat, und kein Mensch kommt. Weil es ist schwer, eine Website zu programmieren, so dass ihr Leute auch draufzieht. Ich habe da ein Modul zu Numberslook in der, Web, der Website-Modul zu, das ist schwer und es dauert vor eine Zeit lang, bis das alles bei YouTube, äh, bei Google hinterlegt wurde, dass man euch auch finden kann. Ich würde immer jedem empfehlen, auf jeden Fall erst oder parallel schon in die Zielgruppe zu investieren, die Zielgruppe aufzubauen, Social-Media-Bereiche alle zu nutzen. Versucht euch überall eine, ein Business-Profil auf Instagram, Business-Profil auf Facebook, ähm, da gibt es keine Bedienung für, das kann jeder machen, ähm, anzulegen und erstmal diese Zielgruppe aufzubauen, erstmal so schauen, wo ist das Interesse, erstmal Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen bei deinen, deswegen habe ich auch im Members -Stop das erste Modul, das YouTube- und Video-Modul, weil ich denke, mit Videos, auch wenn es gar nicht YouTube ist, aber mit Videos kann man am besten eine Zielgruppe aufbauen weil man die Leute sofort erreichen kann, weil man auch sofort seine Produkte zeigen kann. Kleines Beispiel zum Beispiel mit diesem Kalender, dem Adventskalender. In der Kamera sieht man, dass der relativ groß ist, sieht man, wie der aussieht, kann das einschätzen. Wenn ich auch ein Foto mache, denke ich, ja, das wäre so ein kleines Ding. Und das ist genauso, wie wenn du deine Produkte hältst. Wenn du jetzt in der Kamera irgendwas verkaufen kannst oder zeigen möchtest, siehst du, ja, jetzt mal hier mein Beispiel, das sind diese komischen Karten, nehmen wir mal noch eine andere die Karten hier für den Wenn ich jetzt, äh, die kriegen ja alle, die jetzt von mir gestartet haben. Wenn ich die jetzt nur so zeige, denkst du, das ist ein schöner Spruch, du siehst aber nicht, wie hochwertig diese Karte ist. Wenn man das jetzt näher in die Kamera hält und du siehst, das ist zum Beispiel ein ganz dickes Material, da ist noch so eine schwarze Linie mit drin, das ist sehr hochwertig gemacht, das kann man nicht gut biegen, das ist nur ein kleines Beispiel. Das heißt, so kann ich wirklich zeigen und kann es ja auch besser verkaufen, kann sagen, hey, guck mal, das ist die tollste Karte der Welt, bla bla bla. Das heißt, man hat sofort eine andere Verbindung und kann auch beurteilen, ist diese Karte das Richtige für mich oder gucke ich lieber nochmal nach einer anderen Karte? Und deswegen, Videos geben an die Möglichkeit, mit dir zu harmonieren, mit deiner Dienstleistung zu harmonieren, ähm, zu schauen, passt derjenige zu mir? Das habe ich auch schon äh, in einem Workshop gesagt. Jeder, der mich sieht, wenn ich jetzt äh, einen anspreche, das ist ein weiß ich nicht 50-jähriger Mann, der ein IT-Business aufbauen will, der sieht mich und denkt vielleicht, na, ist vielleicht nicht das Richtige. Aber jede äh, Frau in meinem Alter, die vielleicht denkt, ach guck mal, die ist auch Mama, die weiß sofort, okay, das passt irgendwie, wir harmonieren von der von der Kommunikation her, von den, weißt du, solche, solche Themen. Guten Morgen, Franzi. Ähm, und das ist schon mal ganz wichtig, um zu sagen, wie dann ob deine Zielgruppe auch mit dir klar kommt zu sehen, passt das überhaupt miteinander? Passt das zu dir? Passt das? Passt du zu deiner Zielgruppe? Weil Videos, dann merkt man jetzt, wenn man mit mir spricht, merkt man ja auch, okay, wie sind ungefähr die Workbooks von mir ausgestaltet? Ich bin jetzt nicht jemand, der extrem langsam denkt und der für alles extrem lange braucht. Das heißt, meine Workbooks verlangen auch schon, dass man ein bisschen Gas gibt, dass man dabei ist. Ich habe aber auch, wie ihr mitbekommen habt, immer das Ziel, dass ähm, man nicht nur auf den finanziellen Sachen im Fokus legt, sondern dass es auch darum geht, dass man wirklich was für sich macht, dass man wirklich an seine Sachen glaubt, äh, dass man auch wirklich Leuten damit helfen kann. Und das weiß man, wenn man mir ein paar Videos gesehen hat, weiß man das normalerweise im ersten Schritt auch schon. Also von daher würde ich nur empfehlen, erst die Zielgruppe aufbauen, bevor man anfängt, äh, an den Markt zu gehen und äh, mit der Zielgruppe zum Beispiel bei der Franzi, die jetzt auch dabei ist, ist das so, die verkauft schon ihre Produkte hier wie am Fließband, obwohl sie noch nicht mal einen Online-Shop hat, weil sie einfach eine Zielgruppe aufgebaut hat, die ihr jetzt schreiben und YouTube-Kanal, die ihr sagen, hey, die Sachen sind klasse, äh, ich möchte auch Kinderbekleidung bei dir bestellen. Also von daher, erstmal die Zielgruppe aufbauen und dann natürlich danach äh, auch in Sachen Website, Online-Shop weitermachen, also an, eins geht, sie arbeitet auch gerade an ihrer Website, also eins geht natürlich nicht ohne das andere, aber der erste Schritt sollte immer sein, Zielgruppe, damit du auch schauen kannst, wie ich meine Idee wirklich wohl und wie kann ich die nach draußen bringen und wenn du dich nicht traust, Inhalte zu liefern, wenn du nicht weißt, welche Inhalte du liefern sollst, dann fang einfach an, indem du sagst, hey, äh, ich dokumentiere meinen Weg dahin, ja, <lacht> super Franzi, siehst das klappt gut. Ja, Franzi, machst du wirklich ganz großartig. Bin sehr begeistert. Ja, wenn noch Fragen sind, dann schreib sie jetzt. Ansonsten würde ich mich zum Frühstück verabschieden und ich habe, was hatte ich denn noch? Einen Tipp hatte ich noch? Ach so, falls jemand einen YouTube-Kanal hat, Franzi, ich weiß nicht, ich hoffe, dir geht es nicht auch so. Ich habe nämlich heute mal geguckt bei YouTube, weil ich meine, ich verliere schon wieder Abonnenten. Äh, was aber auch völlig normal ist, weil ich jetzt gerade auf die äh, Website-Themen, also auf die äh, Business-Themen umswitche. Aber ich habe geguckt, das kann man bei den Abonnenten machen, ähm, von den Abonnenten, die ich verloren habe, wurden 25 Konten gelöscht. Und das finde ich krass. Das heißt, ich glaube, ich bin jetzt langsam in die Maschine von meiner YouTube-Kanalgröße, auch wenn ich jetzt nicht gedacht hätte, ich hatte ja vor ein paar Wochen, das habt ihr mir auch geschrieben, dass mein YouTube-Kanal ähm, also, kopiert wurde komplett, dass meine, meine Videos komplett rauskopiert wurden in einem anderen Kanal, aber der hat sich jetzt, der wurde zum Glück gelöscht. Aber als ich jetzt gedacht habe, ich hatte mich von einfach einem 20 Leute weg, und habe jetzt geguckt, das kann man in der Statistik sehen. Abonnenten, das sind dann einfach normale Konten, die gegangen sind, aber auch gelöschte Konten. Das heißt, wahrscheinlich habe ich wirklich so Leute, die einfach irgendwelche Business-Themen, weil ich habe auch viele Mitteilungen mit, ja, hey, auf Englisch kauf mal ein Produkt oder so, die ich natürlich blockiere. Aber das finde ich schon krass. Aber das ist wirklich, also in den letzten paar Tagen 25. Konten wirklich gelöscht werden mussten, fand ich krass. Also wenn das bei euch auch ist in Sachen YouTube, äh, guckt ruhig mal in die Abonnentenstatistik. Das muss nicht bei mich zum Beispiel. Äh, <lacht> Bisher habe ich keinen Verlust zu melden. Sehr gut. Ähm, sehr gut, Franz. Würde ich mich auch sehr, fände ich sehr schade für dich, weil du machst das wirklich klasse. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Achso. Guck ruhig mal in die Abonnentenstatistik, äh, warum da plötzlich so viele Leute verschwunden sind, weil das kann auch ein Grund sein, neben natürlich den normalen Leuten, die einfach auch sagen, komm, die Themen sind nicht mehr interessant für mich. Ich glaube aber auch, ganz ehrlich, dass dadurch, dass ich jetzt täglich live bin, ihr kriegt das ja auch immer dann gepusht und ich glaube, wahrscheinlich hat jeder, nicht jeder Bock, um 5 Uhr morgens von mir zu hören, hey, Chris ist schon wieder live, Grüße ist schon wieder live, ey, die ist schon wieder live. Also von daher kann ich es auch verstehen. Ich will ja keinen dazu zwingen. So, ja, das waren alle... Ach, letzter YouTube-Tipp noch, den ich habe, auf jeden Fall anfangen, auch wenn es nur mit dem iPhone oder sonst was ist, da werde ich jetzt auch ein dem Video zu machen. Und äh, der zweite Tipp, den ich habe, ihr merkt das ja auf meinem Kanal, wenn ihr möchtet, dass euer Kanal wächst, dass ihr mehr Abonnenten kriegt, dass ihr mehr Sachen habt, müsst ihr ihn wahrscheinlich ein bisschen anders aufziehen als ich, weil ich habe noch keine Kooperation gemacht, ähm, ich habe noch keinen Clickbait gemacht. Ich habe noch nicht. Also ich achte auch sowas nicht, weil mir ist es nicht so wichtig, dass mein Kanal möglichst groß wird, sondern mir ist es eigentlich wichtig, dass ich mit den Themen eher in die Tiefe gehe. Weil ich habe ja auch ein Nischenthema. Aber es gibt äh, mit Sicherheit genug Möglichkeiten. Und das ist auch, äh, also Kooperation ist glaube ich eine riesengroße Möglichkeit für jeden, der seinen Kanal wachsen lassen möchte. Äh, das Einzige, was ich mir als Kooperation vorstellen kann, das weiß die Franzi jetzt zum Beispiel auch, ist, dass ich in meinem Memberman-Video mache, weil ich auch einfach möchte, dass deren Kanal wächst. Aber für alle, die jetzt darüber nachdenken, wenn ihr wirklich Wachstum wollt, sind Kooperationen tolle Dinge, aber ich möchte halt, wie gesagt, mehr in die Tiefe gehen. So, wenn ihr Fragen habt, entweder jetzt ganz kurz noch in der Facebook-Gruppe stellen, aber ich glaube, ich habe schon mal relativ viel beantwortet, äh, von YouTube, kommt in den Business Sunday äh, guckt euch die Facebook-Gruppe an, ich versuche es nochmal unter dem Video zu verlinken. Stellt mir dort die Fragen vorab, dann kann ich die alle live beantworten. Wenn es nicht genug Fragen gibt und nicht passende Fragen gibt, dann werde ich einfach thematisches jeden Sonntag machen. Ich weiß nicht, warum mein Mann jetzt gerade anfängt, nebenbei zu saugen, wenn ich hier leise aber egal, klären wir gleich, ist ja gut, dass er das überhaupt macht. Ähm, und äh, in der Gruppe schreibt eure Ideen auf, schreibt eure Themen auf, Jusra, danke für deine Zeit, schreibt eure Themen auf, schreibt eure Fragen auf, postet untereinander, unterstützt euch, macht was, fangt auf jeden Fall an, wenn es in Sachen Wissen ich kann es euch nur ans Herz legen, nutzt diesen Tag, nutzt die Stunden, wenn ihr keine Family habt, setzt euch nochmal eine Stunde hin, fangt an, macht auch, wenn ihr nur die Facebook-Gruppe gründet, auch wenn ihr äh, die Seite, wenn ihr Instagram-Profile erstellt, wenn ihr euch plötzlich einen Namen für eure Marke überlegt, schreibt alles, postet alles, Lisa, von dir möchte ich bald das Logo sehen. Den nicht beim Wort, Denn ich sehe immer deine Steuertipps und denke mir jedes Mal, sie braucht ein Instagram-Logo und du hast es ja auch schon designt. Okay, ihr halt so geil, jetzt sehe ich hier die ganzen Herzchen. Oh, das seid so großartig. Oh. Hört, man das, hört man das im Hintergrund, dass es gesaugt wird? Ja, ne? Muss ich jetzt das mal klären. So, YouTube sage ich schon mal Ciao. Tschüss. Ich hoffe, die Episode vom Business Sunday hat dir gefallen. Ich hoffe, da waren wertvolle Inhalte für dich dabei. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest rund um das Thema Online-Business, dann geh doch mal auf meine Website www.chrismikos.de und im Menü findest du den Punkt Business Sunday und da kannst du mir alle deine Fragen stellen, die ich jeden Sonntag beantworten werde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer nächsten Episode wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Und vergiss nie, du kannst alles einfach machen.